0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich begrüße dich zur heutigen Episode. Diesmal behandeln wir das Thema Gesundheitsreport. Was ein Gesundheitsreport ist, woher ich diesen bekomme und welchen Sinn es vor allem auch hat, sich damit zu beschäftigen, das klären wir heute. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wieder eine kleine Podcast-Bewertung von Sven R. Sven hat geschrieben, spurtfrei. Authentisch, direkt, ehrlich, einfach gut. Vielen lieben Dank Sven für deine ja kurze, aber doch einfache, prägnante und deutliche Bewertung. Falls auch du eine Bewertung abgeben möchtest, hast du dazu in, den, ja, in iTunes oder in deiner Apple Podcast App die Möglichkeit, eine 5-Sterne-Bewertung für uns abzugeben. Du kennst das, je mehr Bewertungen wir haben, umso höher steigen wir in den Rankings und kommen so auch viel mehr in die Sichtbarkeit, damit noch mehr Leute von diesem Podcast profitieren können. Zum Beispiel auch von dem Podcast «Gesundheitsreport». Ich habe dieses Thema auch schon mal ansatzweise bei unseren sechs Schritten zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement schon mal dargestellt. Krankenkassen bieten Gesundheitsreports an, nicht jetzt bezogen auf die eigene Firma, sondern jährlich werden alle Daten der Versicherten analysiert und daraus werden dann entsprechende Gesundheitsreports erstellt. Da geht es um Dinge wie, wie hat sich der, der Krankenstand entwickelt, welche Krankheiten sind besonders oft auf es sind auch häufig Befragungen bei den Versicherten mit äh, inkludiert. Wie schätzen sie ihre Arbeit ein? Wie ist die Arbeitszufriedenheit? Wie ist der Arbeitsschutz? Und solche Ergebnisse werden dann jährlich von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt, um äh, eben einen Überblick über die eigenen Versicherten darzulegen. Und das ist euer großer Vorteil, weil ihr könnt im ersten Moment einfach schauen, welche Krankenkasse ist denn bei mir im Unternehmen einfach vorherrschend? Also sind es eher viele AOK-Versicherte oder Barmer-Versicherte oder von der IKK, wenn ich im Handwerk beispielsweise tätig bin. Und dann kann ich eben, ja, diese Gesundheitsreports einfach heranziehen, um zu schauen, wo geht denn die Entwicklung hin? Steigen Stück für Stück vielleicht auch die, die Krankheitszahlen? Sinken sie in bestimmten Bereichen? Welche Krankheiten entwickeln sich vielleicht? positiv, welche Krankheiten entwickeln sich negativ. Ähm, als Beispiel psychische Belastungen waren vor 10, 15, 20 Jahren noch überhaupt gar keine Rede. Die sind in den Top 10 teilweise gar nicht aufgetaucht in den Gesundheitsreports und äh, jetzt stehen sie an, mit an den höchsten Stellen neben den Muskelskeletterkrankungen. Während eben vielleicht so Atemwegserkrankungen äh, ja, immer weniger werden, weil vielleicht auch eine Staubbelastung wie früher im Bergbau eher seltener geworden ist und ähm, ja dadurch eben solche Krankheiten Stück für Stück abnehmen. Und ihr habt einfach eine super Möglichkeit, mit diesen umfangreichen Gesundheitsreports ähm, euch einen Überblick zu verschaffen und auch da Maßnahmen abzuleiten oder es sind teilweise auch schon Lösungsansätze von den Krankenkassen bereitgestellt worden. Und das macht das Ganze interessant und da empfehle ich euch, schaut auch mal quer Startet am besten erstmal mit der Krankenkasse, die bei euch vorrangig beherrschend ist, aber schaut auch mal in die Gesundheitsreports der anderen Krankenkassen mit hinein. Das Ding muss nicht immer Gesundheitsreport heißen, das kann auch mal Gesundheitsbericht, Fehlzeitenreport, Fehlzeitenanalyse heißen, aber häufig, wenn ihr ähm, beispielsweise bei Google eingebt, in der Suchmaschine eingebt, ähm, Barmer Gesundheitsreport 2019, dann werden euch dann schon häufig die entsprechenden Dokumente aufgezeigt. Oder ihr schaut auf ähm, die separate ähm, ähm, die separate Seite, die wir erstellen, also www.bgmpodcast.de Schrägstrich Gesundheitsreporte, da listen wir von den größten Krankenkassen die jeweiligen Gesundheitsreporte auf. Da braucht ihr dann einfach bloß raufklicken, könnt euch die dann von den Seiten der Krankenkassen downloaden. Also wir machen bloß eine Weiterleitung und machen noch so eine kleine Kurzbeschreibung, was denn Inhalt ist. Denn die Gesundheitsreporte bieten jetzt nicht nur Zahlen, Daten und Fakten, sondern häufig wird noch ein thematischer Schwerpunkt behandelt was das genau sein kann, da gebe ich euch jetzt mal konkret Beispiele. Ich habe hier nämlich mal so einen ganzen Schwung an verschiedenen Gesundheitsreporten nicht komplett, sondern ansatzweise mal ausgedruckt und dann möchte ich euch mal auch so die Vorteile der verschiedenen Gesundheitsreporte aufzeigen, um euch zu verdeutlichen, dass es eben doch wirklich mal Sinn macht, auch wenn ich vielleicht wenig AOK-Versicherte habe oder Barmer-Versicherte oder IKK-Versicherte, auch mal bei deren Gesundheitsreporter reinzuschauen. Ich starte mal, weil es ganz oben liegt, mit dem BKK-Gesundheitsreport aus dem Jahr 2019. Da geht es, wie ihr eben auch schon vorne drauf seht, um den Schwerpunkt ähm, ja, psychische Gesundheit und Arbeit mit Zahlen, Daten und Fakten. Und die BKK macht das immer sehr, sehr umfangreich. Also wenn ihr da euch im Detail mit beschäftigen möchtet, dann äh, bringt ein bisschen Zeit mit, denn ja allein das Inhaltsverzeichnis ist schon äh, ja ganze drei Seiten stark und ähm, der Gesundheitsreport hat fast 500 Seiten in Gänze. Und ist toll, muss man eben schauen, ähm, was möchte ich jetzt erreichen damit? Möchte ich mich in eine gewisse Thematik äh, einarbeiten, wo ich vielleicht auch selber große Schwierigkeiten habe oder möchte ich vielleicht auch bloß einfache Zahlen, Daten und Fakten, um herauszufinden, wo ist denn jetzt die Benchmark im vergangenen Jahr, was die AU-Tage angeht, oder die Fehlzeitenquote oder eben Krankenstands äh, Prozentangabe und so weiter. Ähm, vielleicht auch eine Altersstruktur, Geschlechterverteilung, wenn ich da solche einfachen Zahlen rausziehen möchte, ja, brauche ich eben bei diesem, der ist auch definitiv mit hier alles mit drin enthalten in dem BKK-Gesundheitsreport, aber da aufgrund der, der umfangreichen Inhalte, muss ich dann eben vielleicht ein bisschen scrollen und suchen. Im BKK-Gesundheitsreport geht es äh, unter anderem um äh, soziodemografische Merkmale der BKK-Versicherten. Also es geht dann immer bloß um die Versicherten der jeweiligen Krankenkasse, weil andere Daten haben ja die Kassen für gewöhnlich nicht. So, dann geht es ähm, mit einem Gastbeitrag von äh, Dirk Rennert, ähm, Karin Kliener und Matthias Richter um die Themen Arbeitsunfähigkeit. Ähm, wie, wie hat sich das Ganze in den verschiedenen Regionen und Arbeitswelten und auch mit dem Schwerpunktthema psychisch Gesundheit und Arbeit entwickelt, das Thema Arbeitsunfähigkeit, dann haben wir hier zum Schwerpunktthema auch nochmal die ambulante Versorgung ähm, insgesamt mit soziodemografischen Merkmalen, ähm, die ambulante Versorgung in Regionen, in der Arbeitswelt und auch hier nochmal ambulante Versorgung mit dem Schwerpunktthema Gesundheit und Arbeit. Es gibt ein Schwerpunktthema ähm, Wissen in Bezug auf die psychische Gesundheit emotionale Arbeitsanforderungen, Organisation und Personalentwicklung. Also wenn ihr euch, wenn ihr einen Schwerpunkt habt zum Thema psychische Gesundheit, wenn ihr merkt, dass ihr ähm, viele Arbeitnehmer habt im Unternehmen mit psychischen Belastungen und und hohen Ausfallzeiten, dann ist eben das Thema psychische Gesundheit hier definitiv in diesem BKK Gesundheitsreport. Da seid ihr gut aufgehoben und könnt euch sehr, sehr stark in diese Thematik äh, mit einlesen. Auch ähm, ja, die Themengebiete Arzneimittelverordnung sind meistens in diesen Gesundheitsreporten mit aufgegriffen. Ähm, welche äh, Medikamente werden wie oft in welchen entsprechenden Bereichen ver vergeben, ausgegeben und da dann zum Beispiel auch das Themenschwerpunktgebiet psychische Gesundheit und Arbeit, wie sieht es da eben aus? Ne? Auswertung nach Wirtschaftsgruppen, nach Berufsgruppen, nach depressiven Episoden, wie ist es da mit den Arzneimitteln? Und dann ist hier nochmal abschließend Schwerpunkt, Thema Praxis, was sind so typische Beratungsstandards zur psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt, worauf kommt es an? Das sind dann hier so Themen, die hier dann sehr, sehr umfangreich mit enthalten sind und ihr solltet nicht immer nur schauen, was ist aktuell Thema, also klar, die aktuellen Zahlen wie Arbeitsunfähigkeit und Fehlzeiten und demografische Merkmale kann man immer aktuell rausziehen, damit man auch in seinem eigenen Kennzahlensystem gute Benchmark-Zahlen hat, mit denen man vergleichen kann. Es lohnt sich aber auch inhaltlich immer zu schauen, was waren die Schwerpunktthemen der vergangenen Jahre, wenn ich also selber kein, keine Probleme mit äh, psychischen Belastungen am Arbeitsplatz habe aber vielleicht viele ältere Arbeitnehmer äh, Beschäftigte haben in der Generation 50+, plus, dann kann ich mir zum Beispiel auch den BKK-Gesundheitsreport aus 2018 ranziehen, wo es im Schwerpunktthema Arbeit und Gesundheit Generation 50+, plus geht. Wo also dann die inhaltlichen Themen, dann sind zwar die Zahlen nicht mehr ganz so aktuell, aber gerade die Praxistipps und die Umsetzungsmöglichkeiten, die sind natürlich auch, selbst wenn sie jetzt, anderthalb, zwei oder drei Jahre alt sind, immer noch äh, häufig up-to-date. Im Jahr 2017, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was äh, gerade in, im Rahmen der Corona-Pandemie sehr, sehr äh, ähm, aktuell, aktueller denn je ist, äh, digitale Arbeit äh, gleich digitale Gesundheit. Wie sieht es da aus? Ähm, auch das kann ich da empfehlen aus dem Jahr 2017 äh, von der BKK ist eben auch immer sehr, sehr umfangreich, äh, muss man schauen, ob man sich das antun kann, antun möchte. Äh, man kann da sehr, sehr viel lernen, man muss so ein bisschen Zeit mitbringen. Ein bisschen anders ist das zum Beispiel bei der DRK-Gesundheit, ähm, ja, sieht unspektakulär aus. Das, äh, da muss ich mal so ein bisschen den, den, den Rat und Tipp an die DK, äh, DAK Gesundheit geben. Äh, DAK oder häufig auch im östlichen Bereich DAK genannt. Ähm, ja, ein schönes Deckblatt ist es nicht, aber letzten Endes wichtig sind ja auch die Inhalte. Ähm, hier ging es im Jahr 2019 um äh, ja, alte und neue Süchte im Betrieb. Ähm, die DAK hat das auch als Sucht 4.0 bezeichnet wo also im Schwerpunktthema Sucht und äh, Arbeit thematisiert wird. Grundsätzlich geht es auch hier, ich finde eben, das ist vor allem sehr, sehr übersichtlich dargestellt. Ich finde diesen Gesundheitsbericht von der DAK dahingehend super, um mal schnell reinzugucken. Man findet da sehr, sehr schnell einen Überblick. Es wären auch super, also wenn man sieht, das Inhaltsverzeichnis ist da auch wirklich bloß auf einer Seite zusammengefasst. Der ganze Bericht umfasst trotzdem noch über 200 Seiten und was wirklich schön ist, die haben am Anfang so eine Art Zusammenfassung der Ergebnisse gemacht. Eine Seite, worum es geht, ne? Fallhäufigkeiten und Dauer, wichtigsten Krankheitsarten und dann sehe ich eben, okay, wenn ich jetzt wissen möchte, was waren denn die wichtigsten Krankheitsarten, dann äh, kann ich eben hier in einem Satz sofort auf Seite 2 erkennen, auf Erkrankungen des Muskelskeletzsystems, Erkrankung des Atmungssystems sowie psychische Erkrankungen in 2018 mehr als die Hälfte mit 52,1% Prozent aller Krankheitstage. Wenn ich also wissen möchte, was sind denn die Top 3 dann kriege ich das hier innerhalb von zwei Minuten heraus und das ist halt wirklich sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel und übersichtlich gehalten. Das äh, finde ich wirklich zum Einstieg sehr, sehr gut. Ähm, auch jetzt, wenn man in die Details reingeht, ist immer schön übersichtlich mit einfachen Grafiken. Zu sehen, hier haben wir mal das Beispiel, die DAK-Gesundheit besteht aus 46% männlicher Versicherter und 54% weiblich Versicherter. Divers ist im Moment noch nicht eingepflegt, könnte ich mir aber vorstellen, dass das in den nächsten Jahren auch noch mit interessant werden könnte, solche Daten mit reinzunehmen. Und dann kann ich eben schauen, habe ich einen Betrieb, der selber ungefähr 54% Frauen und 46% Männer hat, dann kann ich eben diese Ergebnisse ein Stück weit auch auf meinen eigenen Betrieb ähm, übertragen. Ja, oder hier haben wir AU-Tage, Entwicklung, ähm, nee, nicht Entwicklung sondern Alters und Geschlechterstruktur äh, wie sich die AU Tage verteilen auf die verschiedenen Altersstrukturen also es ist sehr sehr einfach und übersichtlich äh, dargestellt finde ich wirklich super und hier in der aktuellen Version ähm, mit Ausnahme der äh, Technikerkrankenkasse sind jetzt alle Gesundheitsberichte noch aus dem Jahr 2019 das heißt wenn der Gesundheitsbericht 2019 heißt ähm, sind die Daten meistens aus 2018 rangezogen und dann wurde das Ding 2019 veröffentlicht. Diejenigen, die jetzt 2020 veröffentlicht werden, haben dann eben die Daten bis 2019 eingespeist. Und ähm, die meisten das, veröffentlichen das so innerhalb des ersten Halbjahres. Also da werden auch noch einige Gesundheitsberichte jetzt veröffentlicht, so Stück für Stück. Und ja, dann kann man eben immer gucken, wie so der aktuelle Stand und wir werden auch in Zukunft äh, oder ich werde in Zukunft auch immer von aktuellen Bereichen, wo geht der Trend hin, äh, immer mal wieder auch berichten, damit ihr da auch up to date seid. Heute als kleine Übersicht, was wird so allgemein behandelt und ähm, was waren so die Schwerpunkte, um euch so einen kleinen Überblick zu verschaffen und euch den Gesundheitsreport auch schmackhaft zu machen, da auch mal gerne zu stöbern. 2018 war bei der DAK Schwerpunktthema Rückenerkrankungen und äh, Versorgung von Patienten mit Rückenerkrankungen im Krankenhaus. Also wer Krankenhaus-Zuhörer äh, ist oder aus dem Bereich Krankenhaus ist. Ähm, DAK Gesundheitsbericht 2018 ist da empfehlenswert. 2017 war zum Beispiel das Thema Schlafstörung. Ich habe schon mal von einem Unternehmen berichtet, was eben selbst einen Schlafindikator erhebt. Und da kann ich die Empfehlung rausgeben, Falls dazugehört wird, 2017, DAK Gesundheitsbericht oder Gesundheitsreport heißt es, ähm, zum Thema Schlafstörung, wo auch entsprechende Inhalte und Reports dargestellt werden und Thema Schlafstörung ist auch bei der Barmer aktuell im Gesundheitsreport 2019. Man sieht also, manche Themen doppeln sich und äh, da kann man eben doppelt auch profitieren und sich verschiedene Daten rausziehen. Es ist dann auch mal interessant, äh, die Daten äh, der einen Krankenkasse mit den Daten der anderen Krankenkasse auch mal einfach zu vergleichen, zumindest wenn es um solche Schwerpunktthemen geht. Der Gesundheitsreport der äh, Barmer ist auch von vom, vom Umfang her ich sag mal so, so mittlere Position Position. Äh, an die BKK kam soweit keiner ran mit einer Ausnahme. Da komme ich aber dann später nochmal drauf zu. Hier sind es so knapp über 250 Seiten der, der Barmer und auch hier sind die Inhalte äh, vergleichbar. Es geht äh, im Anfang erstmal um Arbeitsunfähigkeiten insgesamt, um die Diagnosen der Arbeitsunfähigkeiten, dann eben Schwerpunktthema Schlafstörung, Was? Ähm, wie kann man das Thema überhaupt erstmal definieren und eingrenzen, ähm, was bedeutet Ein- und Durchschlafen, was, was sind Schlafstörungen, wie sieht es da aus in äh, verschiedenen Berufsbildern, in verschiedenen Ausbildungsberufen, alles rund um das Thema Schlafen und Schlafstörung. Und dann werden schlussendlich noch die Datenerhebungen ähm, thematisiert. Wie dann die Daten genau ähm, dargestellt werden, ist dann eher für diejenigen interessant, die im Forschungsbereich tätig sind, um da zu gucken, wo sind vielleicht potenzielle Messfehler. Für mich als Unternehmen ist äh, die Methodik meistens eher uninteressant. 2018 ging es um Gesundheitsanalysen und da muss ich auch sagen, manchmal kann man auch solche Themen, wenn man merkt, okay, die Barma hat jetzt ganz neu das Thema Gesundheitsanalysen auf der Agenda in ihrem Gesundheitsreport kann man sowas auch mal aufgreifen als Unternehmen, wenn man selber auch sowieso vorhatte, im Rahmen seines betrieblichen Gesundheitsmanagements Gesundheitsanalysen durchzuführen, weil ich habe im Jahr 2018 deutlich gespürt, dass die Barmer, viel mehr Anfragen uns gegenüber in Richtung Messungen, Analysen, Screenings, Scans gestellt hat, weil das dann einfach Thema war. Dieser Gesundheitsreport ist natürlich auch immer auf die Gesamtunternehmenspolitik ein Stück weit abgestimmt. 2017 ging es um das Thema Arbeit plus Gesundheit gleich Lebensqualität. Also wer so Schwierigkeiten im Bereich Work-Life-Balance hat, dann die Empfehlung Barma 2017. Für unsere Handwerker, die zuhören, ist dann natürlich die die Innungskrankenkasse, die IKK interessant, die bieten die Möglichkeit, das ist so ein bisschen schade, vielleicht seht ihr auch da von der IKK jemand mit zu, dass es diesen Gesundheitsreport immer nur vom vergangenen Jahr gibt, man muss sich dann das Ding abspeichern und wenn dann ein neuer rauskommt, ist meistens der alte verschwunden. Hier geht es eben explizit um Gesundheit im Handwerk, ist grafisch meiner Meinung nach von allen mit am besten aufgebaut. Da kann sich die DRK-Gesundheit noch eine Scheibe abschneiden, aber äh, Grafik nützt nichts, wenn die Inhalte äh, nicht stimmen. Hier insgesamt alle Gesundheitsreporte kann ich durchweg empfehlen. Macht Spaß auch da mal sich reinzulesen, wenn man sich mit den Themen beschäftigt. Ähm, der von der IKK ist nicht ganz so umfangreich, da sind es so ein bisschen über 150 Seiten. Ähm, es geht äh, zuerst um Arbeitsunfähigkeiten im Handwerk, Erkrankungen im Handwerk, Arbeitsunfähigkeiten und Erkrankungen in Gewerbegruppen. Auch hier dann nochmal Arzneimittelverordnungen im Handwerk. Und hier ist dann das Extrakapitel, also das Sonderthema, wo es um Arbeitsunfähigkeit und Erkrankungen in der Pflege geht. Das aus dem Jahr 2019 von der IKK Klassik. Ich nenne jetzt heute hier so nur mit die größten Krankenkassen, weil ich es einfach nicht schaffe. Dann stehe ich in vier Stunden noch hier und erkläre euch, was alles durchgeführt wird. Wenn ihr jetzt eine... Eine ganz andere Krankenkasse bei euch mit drin habt, die ich noch gar nicht genannt habe, dann gebt einfach mal den Namen der Krankenkasse ein plus Gesundheitsreport und dann findet ihr ganz häufig entsprechende Exemplare. Jetzt kommen wir, weil ihr werdet euch wundern, wo ist denn mit einer der größten Krankenkassen die AOK? Die AOK macht es ein kleines bisschen anders, die veröffentlichen keinen vollumfänglichen Gesundheitsreport ähm, für die Öffentlichkeit, sondern die machen das Ganze über einen sogenannten Fehlzeitenreport. Ihr seht auch schon, das Ding wird vom Springer Verlag vertrieben, das ist käuflich zu erwerben. Alle anderen Krankenkassen bieten das komplett kostenfrei an. Die AOK oder eher ähm, ja, das sogenannte VIDO das ist das wissenschaftliche Institut der AOK, da gibt es also ein wissenschaftliches Institut, die die Daten immer erhebt und die bringen dann äh, jährlich äh, in Zusammenarbeit mit verschiedenen äh, Autoren dann den sogenannten Fehlzeitenreport raus, wo es auch immer wieder um verschiedene Schwerpunktthemen geht. Im Fehlzeitenreport 2019 war das Thema Digitalisierung äh, verinhaltlicht und wenn ihr euch das kauft, das gibt es beispielsweise eben bei bei Amazon für rund 60 Euro, dann ist das ein richtiger Klopper. Das sind dann über 800 Seiten und äh, da steckt natürlich auch eine Menge Know-how dahinter und dass das kostenfrei rausgehauen wird, ist, ist für mich... Äh Absolut nachvollziehbar, also dass man das nicht kostenfrei raushauen kann, ist für mich absolut nachvollziehbar, weil da einfach auch wirklich Fachexpertise dahinter steckt und ähm, was ihr aber machen könnt und was äh, da eben auch äh, die WIDO, also das Wissenschaftliche Institut der AUKA, äh, tut, ist zum einen das Inhaltsverzeichnis, dass man mal schauen kann, was sind denn grundsätzlich so die Themen der verschiedenen Fehlzeitenreporter und was ich auch ganz cool finde, ist, dass vor allem eben die krankheitsbedingten Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft kostenfrei rausgegeben werden. Also wenn ihr da googelt Fehlzeitenreport Video, dann findet ihr auch die verschiedensten Jahre. Könnt auch da mal schauen, gibt es Sonderthemen, wenn euch Digitalisierung jetzt weniger interessiert, gibt es andere Themen, die wahnsinnig spannend sind. Wir werden auch da die Bücher entsprechend auf unserer Seite verlinken. Und dann lohnt es sich, das zu kaufen, aber ihr müsst es nicht kaufen, wenn es bloß um die krankheitsbedingten Fehlzeiten geht, äh, weil die werden kostenfrei zu großen Teilen ähm von der Video bereitgestellt. Und da haben wir dann hier eben auch ähm, wieder die Methodik, die Krankenstandsentwicklung, die Verteilung der arbeitsunfähigkeit dann Unterteilung Kurz- und Langzeiterkrankungen, Einfluss von Alter und Geschlecht und dann werden da entsprechende Grafiken und Darstellungen vollkommen kostenfrei. Äh, ich glaube, das sind auch 60, 70, 80 Seiten alleine nur Datenmaterial, was eben entsprechend äh, daraus gezogen werden kann. Ja, also keine Sorge, nur weil da erstmal ein Preis dahinter steht, es gibt da auch ganz, ganz viele Leseproben und Inhalte, die da kostenfrei bezogen werden können. Zum Abschluss noch, ähm, ja, schon angesprochen, die Technikerkrankenkasse. Die Technikerkrankenkasse macht das ein kleines bisschen anders. Die haben zum einen einen Gesundheitsreport, wo es hauptsächlich um Kennzahlen aus dem Bereich ja, Arbeitsfähigkeit, äh, Arbeitsunfähigkeit, Fehlzeiten, äh, Demografie und dergleichen geht. Und dann gibt es praktisch das zweite äh, Buch, also so wie der der zweite Bericht so wie ähm, die anderen Krankenkassen das alles in einem Dokument verarbeiten macht das die De die Techniker -Krankenkasse in zwei Bereichen sie haben einmal wirklich bloß Zahlen Daten Fakten das sind dann so 70 80 90 Seiten und dann kommt das Sonderthema was sich dann eben thematisch auch immer Schwerpunktmäßig im Jahr jetzt 2020 das Ding ist druckfrisch das kam diese Woche wurde diese Woche erst veröffentlicht ähm, dazu werden wir dann gleich noch oder werde ich in der nächsten Episode ich werde es gleich aufzeigen aber für euch ist es dann die nächste Episode nochmal im Detail ähm, darauf eingehen, ähm, was da die Technikerkrankkasse zum Themengebiet Zeitarbeit herausgefunden hat. Wir machen hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne sowohl den YouTube-Kanal als auch äh, den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr Fragen habt, Meinungen, Äußerungen, vielleicht auch zu sonstigen Gesundheitsberichten oder eure Erfahrungen aus den Gesundheitsreports, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info -at Ich bedanke mich wieder mal fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.